0: Painel literário. Livros e autores que valem a pena ler. Painel literário.
1: Sejam todos bem-vindos ao Painel Literário da Rádio Transmundial e eu tô aqui com o meu queridíssimo amigo Júlio Pardo.
0: Tudo bem? Tudo bem? Valeu, João Paulo, mais um convite aí. Obrigado aí pro pelos ouvintes aí, pela paciência, né, para me ouvir <risos> da coisa mundial. Então, estou muito feliz daqui mais uma vez para falar de mais um livro que eu gosto muito. É legal, eu
1: faço os programas geralmente, tem Júnior Martins, né? que é o diretor lá do Seminário Teológico Batista Mispa, o professor e pastor é, David Bango, que é professor de filosofia lá no Mispa, no Betel, em todos os outros lugares, e é o coordenador de edição aqui da, do selo da Rádio Transmundial. Eles sempre estão juntos, então eu gosto, e você é esse outro cara também que eu gosto <risos> muito de receber aqui e a gente bater papo. Vamos virar sócio mesmo, eu já vou, <risos> venho falando dos outros programas, hein? Beleza. Muito bem, hoje a gente vai falar sobre um livro de Edições Vida Nova, que o nome é Carta Magna da Humanidade, a Fé Revolucionária do Sinai e o Futuro da Liberdade. O autor é Os Guinness e minha pergunta simples, é, esse é um livro de apologética ele fala do quê? Porque o autor é um apologeta.
0: Isso, o é um, um apologeta E famoso. ele escreve um
1: livro de apologética ou ele escreve um livro?
0: É uma boa pergunta. Eu acho que é um pouco dos dois. Hum. Ele é um livro de apologética porque ele está defendendo a, a visão bíblica de liberdade perante a sociedade. Porém, a tese dele não é que a, a sociedade precisa comprar a liberdade bíblica. A, a tese dele é interessante. Ele vai dizer que, na verdade, a sociedade já comprou a tese de liberdade bíblica. Ele vai dizer que a liberdade que a sociedade tem ela é baseada na Bíblia, e não em revoluções é, ideológicas, como, por exemplo, a Revolução Francesa, enfim. O que nós temos talvez hoje, e aí é o que ele entra no assunto, pode ser talvez uma perversão dessa visão bíblica de liberdade. Mas a base dela é bíblica. E aí ele vai, vai trabalhar isso é, de várias maneiras. Primeiro ele vai tratar da liberdade como ela é vista fora do contexto bíblico. Então, o que é liberdade? Liberdade é aquilo que o governo permite, ou que o Estado, ou que o poder permite que você faça. Então, se o rei permite que eu plante, eu sou livre para isso. Para plantar. Para plantar. Eu sou livre para aquilo a qual o Estado me permite fazer ou seja as coisas são de, no sentido prático né o que eu posso ou não posso fazer para que o estado não me puna essa é a definição de liberdade é aquilo que social a gente está falando de um
1: movimento social um movimento social
0: então tá. a liberdade ela é, é vista num sentido social uhum. mas e a liberdade de pensamento e a liberdade de consciência
1: e a gente tem aí pessoas que diz, eu sou livre uns livre pensadores. sou um
0: livre pensador ah. exato
1: as, as pessoas são realmente livres pensadores <risos> Plenamente?
0: Quando elas não estão debaixo do senhor e de Cristo, não.
1: <risos> Isso é que
0: você pode pensar livremente quando você tem Cristo como regente dessa liberdade, né? Porque é nele que encontramos a verdadeira liberdade, não é? é o interessante é que o livro, o, o, a Carta Magna, ele praticamente trabalha o livro todo sobre a perspectiva do Pentateuco, em especial na narrativa de Êxodo. E ele tem um dado é, mais arqueológico, poderia dizer assim, que eu acho interessantíssimo. É, ele faz uma afirmação contundente. Eu não sei até que ponto isso pode, ainda mais para frente, ser confirmado ou não, mas acredito que seja isso mesmo. Que ele vai dizer que há algo inédito na narrativa do Êxodo, que é a liberdade de consciência. Ele vai propor que o Êxodo é o primeiro livro da humanidade que propõe liberdade de consciência. E aí... E isso aí é muito bom, você é boa para pegar pastor. Eu é. vou fazer as perguntas <risos> maldosas hoje. Você lembra qual é o primeiro momento em que alguém desafia o rei por liberdade de consciência? Na narrativa do, do Pentateuco?
1: Por liberdade de, de consciência? consciência? Desafia o rei? Isso. Desafia Deus? Não, por desafia, liberdade?
0: Desafia o rei, o poder estabelecido ali, que é o ah. do rei. Fala assim, eu não vou te obedecer porque Deus me obriga a, a ir contra o, o, o rei. No caso, é, por exemplo, a gente olha, por exemplo... A gente sabe que a gente tem que obedecer às autoridades. Mas existem pontos, por exemplo, em Atos 4, 20, que os apóstolos vão dizer... Não, é mais agradável obedecer a Deus do que aos homens quando o Estado tenta proibir eles de pregar o Evangelho. Okay. Isso a gente está falando em Atos. Mas ah. e lá no Pentateuco? É um detalhe, assim. É, essa não é tão fácil. Assim. Não vai. Mas é porque o livro, ele, ele traz isso e é interessante. Ele vai dizer que a narrativa das parteiras... No Êxodo... Hebreia. As hebreias, quando elas vão falar... Nós não vamos matar essa criança por ordem do rei. Nós vamos preservar a vida dela. Que é, no caso, a preservação da vida de Moisés. Como Moxé. Então, ele vai dizer que essas parteiras... Elas agiram por liberdade de consciência. Por estarem debaixo da liberdade que Deus confere a elas. E não o Estado. Mas elas fazem isso em segredo. Elas fazem em segredo. Mas elas, elas não estão desobedecendo porque é pura revolta. Desobedecendo porque elas têm uma consciência moral que vem anterior, que é de Deus. já Ele tem uma consciência plena de que Deus está acima do rei. E que entre obedecer um ao outro, eu vou obedecer a Deus. Então, esse dilema não existia nos povos antigos. Povos antigos, os reis e os deuses se confundiam. A vontade do rei claro. é a vontade de Deus. Claro. Agora, no Êxodo é diferente. Não é. Né? Deus é Deus, o rei... Isso aí não acontece nem com os reis de Israel. As palavras de Davi não se confundem com as palavras de Deus. Né? ao
1: menos que elas são apontadas como diretamente e vindas isso, da parte de isso. Deus isso, quando
0: ele mandou colocar lá Urias ah. na, na ponta da, do, do é, negócio não era, era... Deus que estava tá falando, falando. Era... E, 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 e Natan teve... e ninguém entendia que era Deus que estava falando e, isso, e quando Natan foi julgar lá, com que autoridade ele foi julgar o rei? Pensa liberdade de consciência, que Deus claro, claro. E esse, esse negócio de você ter autoridade para criticar político que a gente tem hoje, liberdade de expressão, todas essas coisas ele vai dizer que é uma cosmovisão bíblica, isso vem de uma perspectiva bíblica de liberdade.
1: Mas o, 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 o que tem liberdade de expressão, ou liberdade de consciência, de pensamento, ele também tem que estar tá consciente de que existem consequências nas suas palavras. Uhum. O cara vai lá confrontar o rei, porque ele disse palavras humanas e não divinas, e ele sabe que o rei pode cortar o pescoço dele. Como a gente lida, então, com esse temor também porque você está falando das parteiras, elas fizeram em segredo também o negócio. Uhum. Porque se o rei descobre, ia matar
0: todo mundo. E, mas você sabe o que é interessante nessa narrativa do Êxodo? As parteiras têm nome né? no texto. E o faraó não tem. Elas existem, elas existem. diante de Deus. Elas né? existem, elas têm nome. E o faraó não tem. A gente não sabe quem é o faraó. É interessante como o texto bíblico, <risos> é como Moisés é esperto. É verdade. Como ele escreve dizendo, olha, para Deus, essas parteiras existem. Mas para Deus você pode ser o faraó. Se você não faz a vontade de Deus, você não é ninguém. Forte. É forte, né? Então, você vê, é, é legal porque, inclusive, ele usa muito os comentários do rabino Jonathan Sex. Uhum. Ele usa muitos comentários para falar é, sobre isso. Então, é interessante porque também tem um diálogo aí com a comunidade judaica, no, no caso do livro. Então, é um livro interessante para você conversar. Para quem gosta de política, para quem gosta de filosofia. Ele é um livro que tem muitas implicações, é um livro denso, mas ele é um livro muito interessante. Ele não é um livro é, simples. Eu acho que ele é um, um lugar para a gente entrar com discussões profundas acerca da nossa liberdade, para a liberdade pública, social, de um ponto de vista bíblico, que não é um, de um ponto de vista autoritário. Muito pelo contrário, ele está falando sobre liberdade, né? o que, que é a verdadeira liberdade Muita gente vai dizer, ah, a igreja é lugar de escravidão, você só faz o que o pastor manda. Não. Liberdade de consciência, ela justamente vem da Bíblia. Você está criticando é, esses grupos de opressão religiosa usando a, um conceito que vem da própria Bíblia. É até curioso isso, né? Usar a Bíblia para criticar a Bíblia, né? Sem perceber,
1: porque Sem as pessoas perceber. não conhecem. O não problema conheço. é a ignorância aí.
0: Isso. Eles acham que a ideia de liberdade de consciência surgiu na Revolução Francesa.
1: E que não tem nada a ver. Que não
0: tem nada a ver. E é justamente por isso que ele... Se você olhar a capa do livro, tem um quadro da Revolução Francesa de ponta cabeça.
1: Completamente.
0: <risos> Completamente de ponta cabeça. No sentido de que, olha, a gente vai... Entender um pouco esses conceitos de liberdade, mas de um ponto de vista bíblico. E, e se você parar para pensar, até os filósofos já perceberam isso, né? Tem, é, por exemplo, o próprio Nietzsche, vai, que é um filósofo anticristão, ele Sim. entendeu, ele falou assim, olha, a gente quer a moral cristã, mas a gente não quer mais o Deus cristão. Ele falou assim, não, deixa a moral com a gente aqui. que a gente tá... ele não é anticristão, né? Ele é anticristo. Né? Ele é anticristo, exatamente. Ele falou assim, não, a moral cristã tá, tá é para nós aqui. Mas aí, esse
1: opressor aí eu não quero.
0: Aí, exatamente. Aí ele vai dizer, vocês têm que ter coragem porque se vocês negam Cristo vocês estão dispostos a negar a moral cristã também a viver no completo caos ele vai dizer eu tô
1: é porque a ética parece que tem todo o fundo Isso. é a dignidade no cristão a dignidade
0: está no cristianismo ele vai dizer, no, no eu Deus tenho... né no Deus ele vai dizer eu tenho essa coragem agora se vocês não é é curioso por exemplo o fato de que no contexto inglês por exemplo a abolição da escravatura que vem é, é inclusive por exemplo na escola eu lembro quando eu aprendi sobre a abolição da escravatura, a gente aprendeu o seguinte: que os ingleses precisavam vender mercadoria por conta da, da Revolução Industrial, e aí eles falaram, a gente precisa aumentar o nosso mercado consumidor, vamos é, soltar os negros, né, para que eles possam comprar os nossos produtos. Isso não é verdade. Não foi isso que aconteceu na Inglaterra. Por que, que a história é contada dessa forma? Para dar uma amenizada. Para dar uma amenizada né? e para esconder o fato de que foi o movimento da igreja para a abolição da escravatura na Inglaterra. O. O é, redator da, da, da Abolição da Escravatura na Inglaterra é um cara chamado William Wilberforce. Ele tentou passar a lei por 24 anos, com muita resistência.
1: Inclusive, a igreja tem dificuldade nesse aspecto que você está falando, porque a gente passa um pano no, no, no texto de Filemón, porque Filemon, ele, ele destrói a comunidade a sociedade por dentro. Uhum. Porque ele diz assim, considera esse seu escravo agora como irmão. Isso ia acabar com todo o sistema. Isso. Por quê? E se todos os escravos se convertessem? Todos eles iam sentar à minha mesa para comer junto comigo porque são irmãos?
0: E digo mais: e se o escravo foi meu pastor? <risos> <risos> então quer dizer que num dado momento. Eu dou ordem pro cara e chega na hora do culto, ele tá falando que eu tenho que fazer? Por isso, o texto bíblico é muito subversivo nesse sentido.
1: Porque ele diz assim, tá bom, você é livre, mas dentro do cristianismo, você é dulas.
0: Isso. Você é escravo. Você é escravo. É, e Paulo até fala, olha, se você quiser libertar o Filimon para me ajudar, eu agradeço, até pago. Mas se não quiser, né... <risos> Joga... Foi na minha conta. Põe <risos> na minha Dá conta. Uma <risos> né? Dá uma carteirada. Dá uma
1: carteirada. Bota na minha conta.
0: Então, é engraçado porque quando você... A gente falou num, num programa anterior, né sobre a questão da Bíblia como uma unidade. É, ou num programa posterior, que vamos falar pra frente, a gente não, não sei em que ordem que vai entrar isso, mas quando você olha essa, esse tema da liberdade, você consegue percebê-lo em vários textos bíblicos. E você vê que ele é repetitivo e ele é coerente. Você vê o texto da, das parteiras, você vê o texto de Raab, né? Que, de certa forma, ela faz uma enganação, né? mas que ela faz, isso, ela usa da liberdade dela e, de certa forma, ela, ela é abençoada por Deus até por isso, em um dado momento. Você vê num, depois o caso de Filemão, você vê o caso dos apóstolos em Atos 4.20, quando eles são perseguidos, quando o, o Estado vai dizer, não pregue, eles vão dizer, vamos pregar. Bom, mas a Bíblia também não diz que é para obedecer as autoridades? Sim. Mas quando elas estão em conflito, a minha liberdade de consciência manda escolher Deus aí que tá, a gente tem que usá-la com sabedoria nossa liberdade de consciência é para escolher a Deus, né?
1: Ah, muito bem acho que, é, Júlio, você vai concordar comigo, esse é um tema assim <risos> excitante, que tem muita coisa pra gente conversar vamos, vamos fazer ele em duas partes vamos, e aí vamos. a semana que vem os ouvintes ainda podem acessar aí poder ouvir o que a gente tem para falar sobre essa liberdade essa revolução do Sinai o livro é a carta magna da humanidade e a fé revolucionária do Senai e o futuro da liberdade, o livro é de Os Guinness e uma publicação de edições Vida Nova
0: Você ouviu Painel Literário Produção e apresentação João Paulo Gouveia Realização Transmundial